0: Sabías que el amor no duele y que el tiempo no cura? ¿Quieres aprender cómo aprovechar tus errores? ¿Por qué siempre te pasa lo mismo? ¿Cómo usar el ego a tu favor? Dudas complejas de la vida con respuestas sencillas. Esto y más es espiritual. Un manual para humanos. Bienvenidos espirituales a este segundo capítulo. Hoy, por supuesto, me acompaña de nuevo mi queridísima Becky Lance. Hello. En el capítulo anterior hablábamos al respecto de el amor no duele. Y, pues, dimos eh, unas explicaciones y brevemente mencionamos la parte del ego o del inconsciente. Sin embargo, pues, para fines de este podcast y para los futuros temas que vamos a tratar en los próximos capítulos, es importante como dar más detalle al respecto de qué es este ego y sobre todo cómo funciona. Y más importante aún, cómo podemos aprovechar ese funcionamiento natural que... Si no se le da el enfoque adecuado, puede ser bastante contraproducente e incluso obstaculizante, auto-obstaculizante.
1: Cuando dices aprovechar, eso quiere decir que el ego no es
0: totalmente...
1: Bueno, como ya dicho, nada es bueno, nada es malo, pero entonces el ego no se debe ver como
0: algo negativo. Así es, evidentemente se le connota así porque, como dije hace un momento, si no se le da un enfoque adecuado, trae consecuencias negativas o contraproducente. Pero entonces, como primer paso, hay que entender su función, porque tiene una función que, en principio, su intención es la supervivencia. Vayamos al pasado de nuestra existencia en este cuerpo físico. ¿Cuándo nacemos? ¿Cuándo somos bebés?
1: ¿Cuánto ingeniero?
0: Imagínate, o bueno, no te imagines, eh, recuerda que como bebé vienes en blanco. Únicamente tienes estos cinco sentidos. Y eso no todos están 100% desarrollados. Entonces tú vienes en blanco, no conoces el lenguaje, no conoces qué es la sociedad, no conoces qué es la interacción con el mundo, con las personas, con los otros seres vivos.
1: ¡Qué fortuna ser con...
0: <risa> No sabes de las cosas que te pueden sí. llevar la vida todavía. Entonces vienes en blanco. Sí. Por lo tanto, ¿cómo puedes sobrevivir? si no tienes ningún tipo de información incluso tu mente eh, racional o la que procesa la información y las experiencias tampoco está desarrollada o sea apenas naciste entonces para eso existe el ego ahora aquí estamos hablando del ego desde el punto de vista eh, parcialmente espiritual no estamos hablando del ego psicológico ni desde el punto de vista de, de, de ninguna religión tampoco cuando cuando digo de la palabra ego me refiero a este mecanismo inconsciente de supervivencia pero que ahorita vamos a ir viendo cómo se va sofisticando o modificando o adaptando uh -huh. conforme ya dejas de ser bebé. O sea, ¿hay diferencias entre el ego
1: psicológico ¿Tú, y el ego espiritual?
0: Sí, porque el ego psicológico viene de una teoría muy concreta y específica, de, 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 sobre todo de Freud, y que limita su, su concepto a algo muy específico. Desde el punto de vista espiritual, al ego se le llama esta parte de donde no es como... La, lo que viene de tu ser esencial o lo que es óptimo o lo que es eh, congruente con el amor universal, sino como todo esto que entorpece o se mete entre medio y que eh, te lleva a acciones auto-obstaculizantes o perjudiciales para ti o para otros. A ese tipo de ego nos referimos. Uh -huh. Entonces, de aquí en adelante vamos a llamar indistintamente al inconsciente o al ego para referirnos a este mecanismo que estamos describiendo. Por lo tanto, este mecanismo del ego de supervivencia lo que hace es que empieza a grabar todas las eh, sensaciones que provienen de los sentidos. Entonces, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se huele, lo que se... Toca, ¿no? Sí, lo que se toca y lo que se prueba. Todo eso se va grabando. Para empezar a recopilar la información, imagínate que es como esto que decíamos de que llegas en blanco. Es como un cuadernito de hojas blancas que no tiene nada. Y entonces, este mecanismo del ego lo que empieza es a registrar. Provee un sabor indeterminado y lo vinculo con esto que vi o con esto que escuché. Listo. El bebé a
1: anotaciones. Exacto. Y lo relaciona
0: a esto. Ajá, pero sin procesamiento racional y lógico. Simplemente graban.
1: Ok. Es como... ¿Esto significa esto? si pasa esto?
0: huele así? ¿Me va a pasar esto? No, eso es una vinculación lógica.
1: Ah.
0: Aquí es donde viene el meollo del asunto. Porque, pues, no sé, mientras pruebas una comidita, una papilla rica, o la leche materna muy rica, según los bebés, entonces, cuando todo es agradable o... o okay justamente cumple su función hacia la supervención, pues no hay ningún problema. Simplemente se graba y sigue el, el transcurso de la vida. Pero cuando empieza a haber situaciones adversas, por ejemplo, que el bebé toque algo que caliente y se queme, o que escuche un ruido muy fuerte y se asuste, o que pruebe algo que sepa muy feo y se ponga a llorar, etcétera, o que le causa una sensación desagradable ahí es donde empieza este mecanismo a Causar estragos a futuro Ahí no, porque ahí está cumpliendo su función Supervivencia, es decir, si toco algo caliente Y me quemo, esa grabación De que esto que yo veo O vuelo, o siento, o tiene esta forma Si lo toco me causa daño Entonces no lo vuelvo a hacer Entonces ahí se crea una implantación de supervivencia Donde es, no lo voy a hacer No tengo ni idea cómo se llama esta cosa No sé si está vivo o muerto No sé nada, porque no tengo información Vengo en blanco, pero lo que sí sé Es que si lo toco me lastima y entonces va contra mi supervivencia, por lo tanto grabo esta reacción que es quitar la mano. Entonces, eh, esto que llamamos de instinto es como la forma más básica de, de, actuar, de, de actuación del inconsciente. ¿Qué funciona a través de estas reacciones? Justamente es una mente reactiva, no es una mente racional, es una mente que solo reacciona y no tiene procesamiento lógico ni analítico, solo reactivo.
1: Acción y reacción.
0: Acción y reacción, exacto. Pero, ¿qué pasa cuando vas avanzando en la vida, en el desarrollo de tu, de tu mente, de tu cuerpo, ¿Dónde ya empiezas a tener.
1: Cuando eres un bebé que ya pesa más de 20.
0: Exacto, un bebé trintón, <risa> que vive con tu mamá.
1: Yo sí, un bebé que acción me reacciona.
0: Eh, ajá, entonces cuando ya empiezas a tener más información, más desarrollo, cuando ya tienes una mente racional, ya tienes muchísima información del lenguaje, de cómo se llaman las cosas, de, de eso, las situaciones, los vínculos. Y sobre todo ya tienes sensaciones, percepciones y vivencias que tienen un contenido emocional. Ese contenido emocional va a ser todavía un potenciador de estas grabaciones del inconsciente. De tal forma que una situación adversa que tenga contenido emocional va a grabarse con mucha fuerza en este inconsciente y por ende la reacción que tenga cuando se reestimule va a ser en esa magnitud.
1: Pero ¿por qué los ojos como los no bebés? Y si algo te quema, sigues y sigue poniendo la mano.
0: Justamente por eso decía que se vuelve contraproducente porque al ser este un mecanismo de supervivencia casi instintivo, actúa antes que la mente racional. Entonces, por ejemplo, si tú sufriste un abandono, ya sea real o ...perceptual de, de tu infancia, ¿no? tu mamá, tu papá, de tu cuidador, lo que sea. Y se te grabó este contenido emocional de pérdida, de carencia, de abandono, de tristeza, desolación... ...lo que sea que se te haya grabado ahí. Todos los sucesos futuros que tú tengas con un cierta, una cierta similitud a criterio del inconsciente, del ego... ...e inmediatamente va a detonar la respuesta reactiva. No va a pasar por la mente racional... No va a pensar, ay, a ver, este esto que me dijo, ¿realmente tiene intención de abandonarme o este, está pasando por una situación difícil? No,
1: es... O sea, tu ego dice, ah, esto se parece a lo que me hicieron, voy a llorar. Exacto. bebé. Esa
0: este puede ser, digo, esa sería la uh -huh. mejor de las reacciones, no causa tantos estragos, pero generalmente son reacciones mucho más contraproducentes, como eh, que te vuelvas totalmente irracional, que seas visceral... Que, que tengas una reacción desmedida o dramática o que tomes eh, decisiones arrebatadas y entonces
1: es <risa> Y entonces yo me identifico
0: pues es una reestimulación de una grabación inconsciente entonces cuando pasa esta reacción de la mente reactiva que ese o sí puede tomar el control por decirlo así una de las solamente racional y analítica o la mente reactiva. Vuelvo a lo mismo. Lo más común y frecuente es que primero entre la mente reactiva, entonces se inactiva la racional. Y en cuanto pasa el, entre comillas, peligro de lo que se lo estimuló, entonces vuelve a entrar la mente analítica y es cuando dices, ay, pero es que ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué, qué, ¿por qué dije tan por... así ah,
1: No debía ser eso. Te
0: ves al espejo y dices, ¿por qué eres así? <risa> <risa> o
1: no,
0: te miras al techo en la cámara y dices, no debía ser eso. Cada pero año. a ver
1: por qué, o sea, en qué momento cambiamos como de, de, de aprender tan tan lógicamente como decir esto me quema, no lo toco a reaccionar así. ¿Qué es lo que te hace reaccionar como lo hacemos no. los adultos y no los bebés?
0: Vamos a poner un ejemplo. Dime la última reacción que hayas tenido que después del de periodo corto que duró, hayas dicho, creo que no debía actuar o creo que exageré mm -hmm. o no sé qué. Y que nos puedas compartir, claro.
1: Ah, no, no tengo
0: <risa> O, por ejemplo, algo que te ocurra muy repetitivamente con tus relaciones o con tu familia o... Sí,
1: sí, tengo, sí, tengo. Por sí, ejemplo, ejemplo suelo meterme en lo que no me importa y pelearme en la calle por defender a otros. O sea, cuando me pasa algo en la calle, a mí ríes o sea, si y me, si me gritan desde ¿no? otro coche o lo que sea. Como que digo, pero si sí, es contrario con el que voy o, o escala un poco, como que me dejo ir. Soy visceral, discuto, busco pelea, no mido el peligro. Y después, ya, ya eh, calmada, digo, no debía hacer eso. No, pero, debía, ver, no aquí... debía haber gritado a una mujer de 1,80. Sí, si yo, me <risa> <risa>
0: es, Ex campeona de lucha libre. Este, pero a ver, aquí dijiste el factor, cuando es hacia quién? Alguien más. Pero alguien más que,
1: que...
0: No sé, si me acompaña mi familia, un amigo. Entonces, ¿es hacia un ser querido o a cualquier desconocido no, hay... okay.
1: no, no. Ok. No, por otra persona. soy metiche,
0: Entonces, aquí hay dos cosas. Una, por un lado, dices, si es contra mí, lo dejo pasar casi casi.
1: Bueno, no tanto. O sea, si es muy ah. agresivo, no lo dejo pasar. Pero es más probable que reaccione para defender ahí que para defenderme el...
0: Ok. Para defender a alguien que quieres. Ajá. Bien. Entonces, aquí hay una herramienta que, que voy a recomendar mucho porque es la más de las más útiles, que es la indagación en, en el interior, principalmente en el inconsciente. Porque el inconsciente eh, o el ego, como lo estamos llamando aquí, es como, como, como decía Shrek, las capas de la cebolla. Ajá. Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, en este caso que tú me dices en la, en la capa superficial, dices cuando entra en juego el defender a un ser querido, exploto y soy visceral y arroba todo y nos es la primera capa. Pero entonces habría que empezar a indagar para ver qué hay debajo de esa capa. Por ejemplo, eh, ¿qué sucesos en tu vida pasada han tenido que ver con algo que tú hayas visto o vivido de un ser querido? Ya sea puede ser o que no fue defendido. O que fue abusado, o que hubo una injusticia muy grande, o que hubo un dolor por ¿sabes? cualquier derivado que tenga que ver con defender a...
1: Y puede ser al revés, ejemplo, En ejemplo, en este caso podría ser como que alguien, que es a ti que no me defendieron, si este o algo así, a mí, eh, o sí. quieren ser este alguien más.
0: También, sí, este, eh, hay que resaltar esta parte de que en el inconsciente no hay lógica ni análisis, simplemente hay un contenido guardado que se reestimula cuando determinados factores de la vivencia del presente resuenan o sintonizan con este contenido del pasado. ¿Son como
1: las cookies en las computadoras?
0: Eh, eh, no. <risa> no hay cookies.
1: Bien, creo que no quieres saber.
0: Pero bueno, si quieres hacer una analogía de, de sistemas de computación, puede ser como la basura de la papelera de reciclaje, donde eh, ya ves que tú mandas ahí papel de reciclaje y nunca más te enteras si está ahí, si no está, cuando se va, pero ahí sigue, uh -huh. hasta que tú le das vaciar papel de reciclaje. Okay. Y este vaciar papel de reciclaje sería el equivalente a hacer el trabajo interior de limpieza yeah. en tu inconsciente, por ejemplo, ir a terapia. Es una opción. Uh -huh. claro, que sí, Una opción muy útil. Pero volviendo al ejemplo.
1: Pero, Ajá. Y, 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 el, y el... Aquí,
0: por ejemplo, luego que sería en esta, en esta analogía de la basura, sería como el mapache que saca la basura.
1: ¿El mapache que saca la basura? Sí. Exacto. ¿Es
0: que sí, exacto. esta parte, por ejemplo, que dices, yo reacciono a Explocto y soy visceral, no sé ¿sí qué. Es como el mapache así con su, con su antifaz, ¿no? ¿Sí? Reaccionando ahí.
1: Deja mi basura.
0: Exacto, deja mi basura. Es mi Papelera. ¿Pata? Este, sí, exacto, es muy buena analogía, me parece que la vamos a utilizar frecuentemente, el mapache del inconsciente. Entonces, este mapache, en tu caso, que dices, este, me preguntabas, ¿puede ser en el caso de que yo en algún momento de mi vida no me haya sentido defendida? Sí, es una, una de las opciones de las muchas que hay. Eh, y entonces, justamente, cuando, en, en, cuando tú no te sientes defendida, muy frecuentemente suele pasar con cuidadores primarios, papá, mamá o quien sea que te haya cuidado este, justamente en tu primera etapa de la vida. Si no se satisfizo esa necesidad de protección, de cuidado de, sí. eh, o de defensa ante cualquier tipo de peligro tangible o intangible, porque hay peligros que pueden ser subjetivos, si eso no se satisfizo, entonces se queda grabado en el mapache, <risa> en, la, en la basura del mapache, una sensación de indefensión. Y entonces, por ejemplo, en este caso que tú dices, cuando tú ves que un ser caído no es defendido o, o resuena básicamente con este contenido que tú traes guardado, entra la mente reactiva y empieza a hacer todo tipo de caos porque está actuando desde esa herida, desde este herido de indefensión. Y entonces los encapsulamientos que están guardados en el consciente que tienen contenido emocional son mucho más potentes que los que solo tienen contenido sensorial como de los sentidos entonces al tener esta sensación de indefensión es como que Puf, no otra vez este, eh, estoy en peligro es lo que interpreta entre comillas el mapache como no piensa ni analiza ni nada no me dice, ay esto es peligro yo actúo para defender para reaccionar ah. <ríe> mi basura <ríe> y agarras tu tu te este el mapache con su paladón de azúcar que lo mete al agua y lo no, dónde donde con eso te quedas exactamente sí, después de, nada. Tu, de tu caos. Quedas sin nada. ¿Dónde
1: quedó mi algodón?
0: Entonces, eh, la indagación sirve para eso, para ir descubriendo en realidad qué es lo que está reestimulando ser en tu inconsciente, del por qué reaccionas así, y sobre todo, que ese tipo de encapsulamientos que están en el inconsciente no es como que te pasen una vez y ya, nunca más los vuelves a vivir al contrario, son claros indicadores de lo que hay en tu inconsciente todas las situaciones que se te repiten en la vida, por ejemplo ¿qué tipo de personas te vinculas? De decir, es que siempre eh, eh, en el trabajo, siempre me tocan jefes explotadores o eh, en tus relaciones, siempre me tocan parejas que son que tienen algún vicio o violenta, sí, cualquier cosa, o sea, pero el punto es, es cuando hay un patrón repetitivo en tus vivencias, en tu sentir, en tus vínculos eh, o en tus acciones, ese es un indicador de que hay algo en tu inconsciente que está reaccionando y reestimulándose justamente inconscientemente. Hay un ejemplo que ahorita me acordé una vez una consultante eh, fue a, a sesión conmigo porque tenía un patrón de tener parejas alcohólicas. Uh -huh. Y justamente a través del trabajo de indagación en el inconsciente, pues fuimos destapando las capas de la cebolla uh -huh. hasta que se llegó al, al, a identificar que lo que pasó es que en su infancia su papá es de la única persona que recibía, entre comillas, cariño en las noches, porque su papá era alcohólico, pero siempre que llegaba le daba un beso en la frente cuando estaba acostada, dormida. Y... Ya, yeah. ¿no? Sí, va a ser. Pero se descubrió también en estas sesiones que cuando él se acercaba a darle el beso, le llegaba el aliento alcohólico. Oh, y ese, oh. ese olor se grabó en el encapsulamiento inconsciente. Y por lo tanto, cada vez que una pareja que emitía ese olor le reestimulaba, a él me está amando. Oh. <tose>
1: oh, ¡Jesús! Entonces, qué por eso
0: me vinculo con personas públicas porque es el único amor que conozco. Recordemos que eso es interpretación del inconsciente, no del mente racional. Evidentemente que la mente racional dice: No, pues que el amor incluye A, B, C, D, F y, y pues, el vicio o el, el maltrato, la violencia, lo que sea, pues no es compatible con el amor. Sí, eso lo dice la mente racional, pero el inconsciente le vale y si está ahí grabado en el inconsciente, solo reacciona y se pasa por el sí, alcohol. por qué, porque <coughs> últimamente yo tengo
1: bastantes amigas que, por ejemplo, pues con toda la información que ahora tenemos a la mano y este despertar este, espiritual que todos vivimos en el 2022, sí. es como ya todos están conscientes, entre comillas, de, es que yo busco hombres así porque tengo daddy issues, porque mi papá es ausente, porque... Sí, pero ¿qué más hay, no? Porque todos creen que son daddy issues y ya. Sí, pues... Hay más cosas, o sea, hay, hay este, este tipo de cosas que no, no, no las... No las... No las concientizas
0: pues, sí, Por sí por
1: Porque todas. están en la papelera <ríe> sí, pap Y el mapache
0: que... mientras se alimenta
1: ¿Y, y siempre necesitarás ayuda para eso? Sí. ¿O podrás tú llegar a un nivel de conciencia Donde tú solito puedas descargar Y decir, ah
0: Sí, por supuesto que se puede De manera Autónoma Sin embargo, desde mi experiencia Es un camino largo De muchos eh, tropiezos porque, pues, requiere estar como a prueba y error y, y tener sobre todo herramientas, porque si tienes herramientas, nada más rebotas de aquí por allá y no, no avanzas. Justamente una de las intenciones de este podcast es eso, brindar herramientas que la gente pueda usar en su día a día para descargarle un poquito en su propio inconsciente y ya donde se atoren, pues que entren otras herramientas acompañadas, como terapia, como meditación, este. No, que les sirva acá. quien hay infinidad de opciones.
1: ¿Quieres decir que escuchando este bonito podcast desde el capítulo 1 <risa> capítulo, van a tener la oportunidad de ser unas mejores personas?
0: Por supuesto que sí. Sí, aplican <risa> eh, las herramientas que les brindamos. Porque sí, puedes escuchar algo que te resuena y te dice: No manches, sí, acabo de descubrir que esto tiene sentido, o me resonó y me llegó al alma. Uh -huh. Qué bonito estuvo el, el capítulo. Pero sales de ahí o la pagas al Spotify. Y pues sigue tu vida sin nada, sin ningún cambio. Y pues obviamente no va a pasar de ser un bonito capítulo.
1: Claro. Hay que recordar que de las cosas que no son terapia es seguir páginas en Instagram de frases
0: Frases <risa> es que Luis Miguel nunca dijo. Frases <risa>
1: que Luis Miguel nunca dijo. Escuchar podcasts de, de, con, con información de herramientas no es terapia. ir a terapia ir a terapia. Ir a terapia.
0: Sí, además, en, en, en cuanto a terapias hay muchísimas variantes. O sea, están las terapias tradicionales, que claro. principalmente son las psicoterapias, pero también hay infinidad de terapias alternativas que, de acuerdo a cada persona, puede funcionar más una que otra, o incluso puede estar eh, por probarlas a la par. O sea, no están peleadas porque esté aquí de un lado, no puedo estar en el otro.
1: Fíjate que, hablando de eso, cuando mi abuelita falleció, mi mamá eh, estaba muy, muy mal y... Prefirió ir con una angelóloga que a terapia.
0: ¿Danatológica?
1: No, pues sí, de cualquier otra terapia. Y creo que nada le hubiera funcionado mejor que lo que ella escogió. Porque eso fue lo que resonó con ella en ese momento. Uh -huh. También sí. Se trata como que de sí. lo que a ti te te acomode, ¿no?
0: Sí, claro. de Bueno, de los puristas científicos, les llaman a todos esas es docencias. O, o incluso hasta farsas. Charlatanería. Que sí existe, claro que sí existe. Pero aquí en lo que estamos enfocados es en que las personas estén mejor. Entonces, si a ti te sirve eh, hablar con las plantas, por ejemplo, pues que eso sea.
1: Te vas a ver loquito, pero. funciona
0: de nada. Sí, o sea, aquí no se trata de, de calificar, evaluar o juzgar qué herramienta está balada, este, cuál no, este, cuál te funciona, cuál no contrario, una de las intenciones de este podcast es que tú aprendas a ser tu propio guía, pero desde la conciencia, no desde el mapache, porque el mapache claramente te lleva por rumbos insospechados. ¿sí? ¿sí? El
1: mapache claramente falta la basura, falta la Exacto. Trupe,
0: ¿sí? Entonces la conciencia es para lo que les vamos a estar brindando ramitas en, este, en estos capítulos. Y, y entonces ahora sí, desde esta brúfula interior de la conciencia, pues todas las decisiones, las acciones y las percepciones pues van a ser ahora sí a favor de ti y no para obstaculizarte o nub nub nublarte en la visión y, y así. entonces ustedes espirituales si están en una situación en la que se está presentando un dolor, obviamente eh, psicoemocional, nos estamos refiriendo pues es una invitación de, de su propio ser a que atiendan a, ley, a lo que está surgiendo no de que lo tapen, no de que lo ceden, uh -huh. no que lo analgesien, <risa> ni anestesien. Eh, porque si ustedes lo evaden o lo reprimen o lo ignoran, eh, va a regresar con más intensidad. Porque la intención de la vida es este, mostrarles algo que debe ser atendido. Si no lo ves, pues tiene que subirle el volumen para que lo veas hasta que lo tienes. Pero por hoy creo que es suficiente esta explicación del ego porque va a ser la base para todo lo demás que vamos a ir agregando y siempre brindándoles herramientas para que los utilicen.
1: Acérquense a nosotros.
0: O escúchenos y recomiéndennos. Sí,
1: también, compártenme.
0: <risa> para que sigamos difundiendo esto y, y crezcamos todos, es. todos. Pues muchas gracias, Becky Lanz. Muchas
1: gracias,
0: David. Nos vemos en el siguiente capítulo. Namaste. Namaste.